0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 17 maja wtorek, 83 dzień rosyjskiej inwazji. Informacje tradycyjnie przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rosjanie nadal prowadzą ostrzał artyleryjski i rakietowy ukraińskiej w miejscowości, w tym miejscowości przyfrontowych. Wczoraj ostrzelano m.in. centrum Sewierodoniecka i Lisiczańska niszcząc obiekty cywilne. Rosjanie kontynuują również ostrzał ukraińskiej miejscowości, prowadzony z obszarów Federacji Rosyjskiej, m.in. miejscowości w obwodzie czernichowskim i w obwodzie sumskim. W nocy doszło również do ataku rakietowego na Lwów. W sieci pojawiło się wiele nagrań wskazujących na potężny ostrzał rakietowy tego miasta. Obecnie brak informacji na temat skutków. Mówi się m.in. też o ponownym ostrzelaniu przez Rosjan obiektu wojskowego na poligonie w Jaworowie. Ale tak jak wspomniałem, musimy poczekać na weryfikację tych informacji i na konkretne informacje dotyczące skutków zniszczeń. To do samego Lwowa mówi się o dziesięciu wybuchach. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, strona ukraińska nadal prowadzi działania o charakterze kontrofensywnym na północy kraju. Pojawiają się informacje o przesuwaniu na północ oraz na wschód, przesuwaniu się w strony właśnie ukraińskich żołnierzy, odpychaniu Rosjan, na północ i na wschód od Harkowa. Są również informacje o tym, że Ukraińcom udało się przekroczyć rzekę Doniec Siewierski na poziomie miejscowości Starej Salti. Ukraińcy mieli wyzwolić na drugim brzegu około dwóch miejscowości, w tym miejscowość Zaliczne. Informacja ta wymaga jednak dalszej weryfikacji. Na kierunku Iziumskim, nadal bez większych zmian, tutaj Rosjanie mają przygotowywać się do uderzenia na Słowiańsk. Dalej na wschód, w okolicach miejscowości Lyman bez zasadniczych zmian, Rosjanie starają się zbliżyć do miejscowości Lyman i i do miejscowości Szandry-Holowe, bez, jednak bez rezultatów. W godzinach nocnych przeprowadzono przy tym atak, Rosjanie przeprowadzili atak w stronę miejscowości Drobyszewe, to na północ od Lemanu. Walki trwają tam nadal. Najbardziej zacięte walki na kierunku cywierodonieckim i Lisie Tutaj Rosjanie starają się wyprowadzić atak z Rubiżnego na południowy zachód, popa- na południowy zachód od Rubiżnego i na północ od Popasnej. Brak informacji o sukcesach strony e, rosyjskiej. Do wzięcia udziału w kocioł przez Rosjan bardzo jednak daleka droga, choć to jest praktycznie ten właśnie odcinek między Wisiczańskim i Swirodowieckiem. To jedyne miejsce, gdzie Rosjanie w ogóle mają szansę na okrążenie dużego zgrupowania ukraińskich sił. Tutaj jedyne, jedyne niewielkie sukcesy strony rosyjskiej to właśnie ten atak z Popasnej, przy czym tutaj informacje są o tym, że Rosjanom udało się troszeczkę rozszerzyć tutaj ten klin właśnie wyprowadzony z Popasnej jedynie troszeczkę na południe, przy czym koncentrują się właśnie w uderzeniu na północ tej Popasnej, ale to nie przynosi na razie rezultatów na południu Rosjanie prowadzą e, aktywne walki, troszeczkę na południu od Siewieroduniecka i e, Rosjanie prowadzą aktywne działania na kierunku awdijewskim i Bachuntowskim. Na kierunku ba- Bachuntowskim zacięte walki trwają w okolicy miejscowości Toszkiwka. E, na południowym odcinku frontu bez zmian Rosjanie koncentrują się na ostrzale artyleryjskim ukraińskiej pozycji bez nadzwyczajnie aktywnych e, ataków na kierunku zaporowskim i krzyworowskim, więc tutaj sytuacja pozostaje taka, jak w całym jak w ciągu ostatnich praktycznie 7 dni. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, wczoraj doszło do ewakuacji części rannych żołnierzy walczących w zakładzie Azowstal w Mariupolu. Strona ukraińska podjęła się negocjacji z Rosjanami i zdecydowano się na przetransportowanie przez korytarz humanitarny 53 ciężko rannych obrońców do szpitala w, Nowo-A- w Nowoazowsku, to jest na okupowanym Donbasie, oraz 211 rannych do oleniwki. Niedaleko linii frontu, ale także z tego co rozumiem po stronie właśnie okupowanej. Zgodnie z założeniem operacji dokonana ma zostać wymiana rannych, łącznie 264 obrońców, na rosyjskich jeńców. Ukraińskie służby pracują nad dalszym przebiegiem operacji. Jeśli uda się, dany, jeśli dany proces zakończy się sukcesem, będzie prawdopodobnie dochodzić do dalszych prób ewakuacji. Musimy poczekać jednak na rozwój wydarzeń i na jego zakończenie. Bardzo pamiętać, iż obecnie obrona Mariupola przez Ukraińców nie ma już jakiegoś poważnego, strategicznego sensu, ani również nie wpływa już bardzo na aspekt propagandowy. Zadanie zostało wykonane, Rosjanie zostali zmuszeni do pozostania w tym regionie na tyle długo, że Ukraińcy zdążyli przygotować obronę w regionie i pozyskać nawet dostawy sprzętu z zachodu. Obrona Mariupola podważyła również wiarę części Rosjan w zdolności ich armii. Po przeszło 80 dniach, nawet jeśli doszłoby do kapitulacji, na co jeszcze się nie zanosi, to i tak Rosjanie nie mogą mówić o jakimś zasadniczym sukcesie. Cóż to bowiem za sukces, skoro przez 80 dni nie byli oni o własnych siłach w stanie zlikwidować jak to przedstawiają rosyjskie ośrodki propagandowe grupki nazistów broniącej się w ruinach. Tutaj ten aspekt propagandowy został ten ładunek, ten potencjał został niejako zneutralizowany przez obrońców. Ale oczywiście Rosjanie będą nagłaśniać sukces, przy czym te przekazy już nie powinny trafić do rosyjskich odbiorców w takim stopniu, jak trafiłby chociażby 70 dni temu. Jeśli chodzi o sytuację na froncie wojny informacyjnej, w Rosjanie wzmocnili dziś przekaz o obecności polskich, wczoraj przekaz o obecności polskich nacjonalistów i najemników na Donbasie. Powstał m.in. przekaz, zgodnie z którym to polscy dowódcy dowodzili obroną miejscowości Rubiżne. Aby uwiarygodnić ten przekaz, Rosjanie zmusili jeńca ukraińskiego do wyuczenia się przygotowanego przez Rosjan tekstu. No, zawiera on szereg narracji, mitów propagandowych, które, który w swoich po prostu zeznaniach nie mógł wpleść przeciętny człowiek nie przebywający od wielu lat pod wpływem rosyjskiej propagandy. W swoich zeznaniach mężczyzna, którego pamiętajmy przedstawiono jako jeńca, bo co, co do faktycznego stanu nie mamy pewności, wskazywał na to, iż Polacy, to jest polscy dowódcy, oficerowie, którzy byli w Rubiżnym, głodzili ukraińskich żołnierzy, wspomniał również o tym, że pili, jak to się wyraził, czarną wódkę. Wódka ta miała zmieniać kolor w kieliszkach, kiedy oni sami, polscy żołnierze, mieli się nią raczyć, a sami żołnierze ukraińscy mieli na to patrzeć i głodować, szukać po po, po, po wsiach jedzenia. No. Tu możemy przypuszczać, że to, ten motyw czarnej wódki to, chodzi, to raczej jest to sugestia ze strony Rosjan, że ze strony właśnie tych, tych osób, które przygotowały ten materiał, że jest to sugestia, zgodnie z którą Polacy mieli przyjmować narkotyki. No, jest to jest to pewnego rodzaju tutaj odświeżenie narracji o tym, że warto pamiętać po prostu, że w rosyjskiej percepcji NATO, NATO, to między innymi zgraja narkomanów, żołnierzy pod wpływem narkotyków, którzy jakimś cudem tutaj próbują zagrozić Rosji. No. Jest to przekaz oczywiście troszkę sprzeczny w tym, co Rosjanie. Obecnie lobbują, jednakże pamiętajmy, że rosyjskie przekazy niejednokrotnie były ze sobą sprzeczne. Jest tutaj ta czarna łódka może być forma właśnie wskazania na narkotyki. Ale to nie wszystko. Co gorsza, oprócz głodzenia Ukraińców, Polacy, polscy oficerowie mieli wymuszać na Ukraińcach, aby ci, cytując, mówili do nich Pan Jan czy pan Jakub? No to przykład odświeżenia sowieckiego mitu o polskich panach, którzy gnębią ukraińskich chłopów. No, no tego, mówiąc wprost, zwyczajny ukraiński jeniec nie mógł sobie wymyślić, tylko jest to typowa kalka właśnie z rosyjskich, sowieckich mitów propagandowych. Polacy mieli ponadto z jednej strony dowodzić obroną, a z drugiej pozostawić Ukraińców bez odpowiedniej uwagi, no wysłać ich do lasu samopat, gdzie zatrzymały ich dzielne oddziały tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. No. Ten prymitywny przekaz wpisuje się w kontekst kreowania wojny na Ukrainie na wojnę pomiędzy NATO i Rosją, i to ma usprawiedliwiać braki sukcesów armii rosyjskiej. Podsumowując, nadal Ukraińcy prowadzą kontrofensywę na północy, czyli w kierunku Harkowskim, na południu bez zasadniczych zmian, na Donbasie zacięte walki, szczególnie okolice Sivierdoniecka i Lisiczańska. Rosja nie mogą tu odnieść sukcesy rzędu zdobycia części miejscowości lub jednej małej miejscowości na dzień. Nadal sytuacja w zakładzie Azovstal, sytuacja dotycząca ewakuacji jeńców nie jest jasna, nadal czekamy na rozwój wydarzeń, jednakże tu strona ukraińska oficjalnie potwierdza, iż doszło do próby wymiany jeńców. Ranni Ukraińcy zostaną wymienieni za jeńców rosyjskich. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.